0: Noventa e sete.
1: Mais rock. Sintonia direta. PCF Mistério Limitada. Santo André, São Paulo, alternativa do seu e do meu rádio. Onde rola o melhor e o verdadeiro som do rock. 1988. Cinco anos de puro rock. 97. Salve, salve, galera do céu. É por aqui mesmo na nossa ZYD90797,7 MHz, São Paulo 97 Rock. Como é que tá só a noite? Tranquila, na boa? Então é por aqui que a gente vai mesmo com o melhor do rock and roll. ABCFM Mistério Limitada, Santo André, São Paulo, alternativa do seu e do meu rádio. Onde rola o melhor e o verdadeiro som do rock. Olha que bacana, hein? Diretamente do Brasil, Reinaldo Liane, ele passou pela 97 e também pela Rádio Cidade, né? Vamos conversar aqui com o Reinaldo e saber como que foi essa trajetória dele no rádio, grande profissional. Grande Reinaldo Liane, boa noite para você, meu querido, aí no Brasil. Boa
0: noite, Marcos. Boa, uh, bom dia aí do Japão, né? E a todos os ouvintes né, da sua rádio.
1: É isso aí, bom dia para nós aqui no Japão, né? Boa noite para vocês. São uns 12 horas aí, confuso horário aí do Brasil. Como é que tá essa força, Reinaldo? Tudo bem por aí?
0: Graças a Deus tá tudo correndo bem, a gente tá trabalhando bastante, né? E levando a música aí né? para todo mundo aí que curte
1: rock, né? Que bacana. Bastante é isso. Cara, desde o ano passado estamos querendo trazer você aqui para bater um papo, mas a agenda anda corrido, então, mas aí chegou a hora, chegou o dia você tá aqui com a gente, viu? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, seja muito bem-vindo ao Japão, através da nossa rádio online, na internet que tá pra todo mundo, né? Todo mundo aí pode ouvir em qualquer lugar do mundo, pela internet. Muito obrigado pela sua presença, viu Reinaldo? É uma satisfação muito grande para nós, viu? Eu quero eu que agradeço
0: estar aqui, na, na, podendo compartilhar um pouquinho da minha história. Né?
1: Para começar a nossa conversa, Reinaldo, eu gostaria de saber como que você iniciou a sua jornada no rádio, como que foi o seu início, como que, que você sentiu que queria estar nesse meio e como que você conheceu a Rádio 97, como que foi?
0: É engraçado essa história, porque eu nunca tive pretensão de entrar no rádio, entendeu? O rádio veio até mim. Eu sempre fui ligado à música desde, desde de, de, de criança, né? Eu sempre fui ligado, né? E eu tinha acabado de fazer a faculdade de administração, estava fazendo estágio, fiz estágio na, na, na Volkswagen Caminhões, né? E fui trabalhar numa empresa que era do lado do prédio redondo, que era a Festo a rádio tinha acabado de entrar em caráter experimental
1: Sim.
0: então eu, aquilo me, me chamou a atenção falei, opa, tá, tá dentro da minha praia, né, eu gosto de música, né vou lá, né, e passei a virar um frequentador da, da, da rádio Naquele, no meio daquela construção toda ainda, porque a rádio não tava toda instalada ainda, né e, e eu comecei assim eu fui lá como, como visitante de, conheci um amigo lá um tal, um operador que era do AM, né porque o FM fazia parte da, da rádio emissora ABC. E esse operador, o Tuca, foi ele que me, inicia, me iniciou completamente no rádio, né? Uhum. Então eu ia lá sem, sem ser pretensão nenhuma, daqui a pouco eu tava lá, ó, ah, opera aí pra mim, tá? Eu tava operando, falei, nossa, achei aquilo uma magia, né? Falei, poxa, é, é isso que eu quero pra mim, né? E foi assim que começou, né? Entrei no rádio dessa forma. Meio assim, sem querer, né? Mas aí com o tempo né, dizer, Passou um tempo Aí eu fui convidado né, Porque aí eu teria que ter um registro Do Ministério do Trabalho Para poder trabalhar como, como operador de áudio né? uhum. Aí me fizeram a sua proposta Você vai trabalhar com a gente Mas vai fazer o curso Então aí eu fiz um curso Mais ou menos de uns quatro meses no, Em São Paulo Na faculdade Murumbi, né? na, na casa Na rua Casa do Ator Né? E foi ali que eu aprendi um pouquinho mais sobre edição, sobre música, essas coisas todas que faz um operador de áudio, né,
1: operar e... uma mesa,
0: né, coisa que eu já estava fazendo lá
1: na 97. Sim, e quando você começou ali então, na... É, foi foi Lá na 97, tinha outras pessoas, você foi um dos primeiros, né, que, que começou a trabalhar ali na rádio, né?
0: Era mais ou menos assim. ó. Quem De manhã era esse operador, o Tuca, que era do AM. De Mais ou menos na hora do almoço vinha o José Antônio, que era o proprietário. Logo nessa, na sequência vinha o irmão dele, que era o, José, o Fernando Constantino. E à noite tinha um outro operador que era do AM, que era o Baiano. Então foi, foi, tinha essa jogada, porque era só música só, e identificação da rádio. Não tinha mais nada além disso. Uhum. Então a rádio não tinha... Não tinha programação, não tinha nada, fazia tudo na hora. E é assim que foi, né? Aí, quando saiu o meu registro, que foi efetivado, quando, quando saiu meu registro, aí já foi efetivado logo em seguida, aí já fiquei definido um definido horário, né? Que legal. Mas, assim, foi, 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 foi tudo, tudo uma coisa assim na casualidade, né?
1: E como você me mostrou aí em off tem umas vinhetas que foram produzidas ali na 97, que, inclusive que uma delas é, conta com o Lombardi, né? aquele do programa do Silvio Santos. Né? Como que foi que, que aconteceu essa participação Verdade. dele na rádio, Reinaldo?
0: O Lombardi, ele já era um velho, já um, ele já trabalhava no AM fazia muitos anos, ele, ele, ele era funcionário do AM. Então, ele gravou essas... Gravou, ele gravou as menções, né, que é a identificação da rádio, e teve um outro que um outro locutor que era inclusive apresentador de um telejornal na TV Cultura, que era o José Antônio. Então tem tinha duas vinhetas que rolavam rolavam dia, dia, diariamente, uma que fazia em hora a hora que era a menção do prefixo, né, uhum. e a outra que fazia o encerramento da emissora que era meia noite.
1: Poxa, é muito legal a história da 97, porque assim eu conhecia a rádio na época, por volta de final de 1990, né? Eu morava em São Paulo e eu ficava ouvindo a rádio é, da janela do meu quarto. É até engraçado, porque é, é, em casa não tinha nenhum aparelho de som, nada. Então, eu tinha só uma caixinha de rádio, nessa caixinha tinha o rádio embutido... Né? Então a, e a 97, ela chiava muito, ela não pegava direito, né? Mas assim, eu me apaixonei pela rádio, sabe? Eu ouvia ela o dia inteiro. Então, quando chovia, então era terrível, né, Reinaldo? Ela não pegava quase que nada, assim. É. E, não... inclusive, Tinha que inclusive, inclusive, nessa gravação que eu soltei aí no começo, pode ver que teve a vinheta na, da 97 uma locutora que falou o prefixo da rádio e depois eu falei né nessa gravação eu coloquei um chiado proposital porque é, é uma homenagem à rádio que chiava muito então eu, eu acho legal, sabe então... é a
0: rádio, a rádio a rádio por ser uma rádio é rádio é considerado Santo André é considerado uma rádio do interior, né? Uhum. Então toda toda concessão de rádio, ela ela tem ela tem ela tem o, a sua classificação. No caso ali era a classe C, que poderia trabalhar com 5 kW então, Imagina você com 5 kW competir com uma jovem fã, uma rádio cidade que é 100 kW então era praticamente era difícil. O que facilitava para a gente, né, nesse aspecto, por baixa potência, era a localização que a rádio estava instalada, as, as torres de transmissão, que era um ponto bem alto, então ela conseguiu uma penetração maior em vários lugares. Então, essa, essa dificuldade, menos quem estava mais na região do centro de São Paulo, era difícil ouvir com, 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 com qualidade. Né? Até que, depois de, um, de uns anos, trocaram o transmissor para 10 kW. Teve que mudar um pouco a categoria dela também.
1: Mesmo assim, fez sucesso né? e deixou a sua, a sua história, né, Rinaldo? Sim, porque
0: o, 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 o rock, na realidade, ela não começou como rádio rock. Nem era pretensão ser uma rádio rock. Ela era classificada como rádio alternativa. No entanto, a gente tocava MPB, tocava reggae, tocava um monte de coisas assim que, que não, não era ligada diretamente ao rock. Ela era classificada como uma rádio alternativa. E, mediante o tempo que foi passando, ela foi se moldando. Como a programação era feita na hora, não tinha um programador, ela foi se moldando sozinha. Até que falou, não, esse aqui vai ser uma rádio rock. Aí que ficou ficou isso mesmo. aí foi, foi classificada assim. Que legal. Mas foi, e... foi casual também.
1: Você conhece a história dessa vinheta da 97, a clássica como que foi gravada, quem foi quem gravou né? É, eu sei aqui, mas é, você pode contar pra gente um pouquinho sobre essa vinheta
0: a vinheta, a vinheta foi produzida por Laird Samor, né, que era do Língua de Trapo e o Golpe de Estado, inclusive você pegar o, o primeiro álbum do Golpe de Estado que foi digitalizado, aparece essa vinheta. Essa vinheta tá lá. É no disco do
1: legal. mal. Olha só. É uma, é uma coisa doida, né? Ficou marcado pra muita gente essa vinheta aí. E eu tenho ela há muito tempo também, né? Gosto demais dessa vinheta. Que legal, viu? E, rei, hey, fala pra gente um pouquinho. É... Eu não sei se você chegou a, a ter contato com ele. Quando ele foi lá... O... Como que foi a passagem do JR é, Pela rádio O
0: JR é uma figura assim Ele é, <risos> era é meio malucão sabe? falar Uma figura assim, malucão Mas ele era muito apaixonado pelo que fazia
1: Aham.
0: Ele tinha um amor muito grande pela rádio Ele falou assim, eu estou em casa Ele falou assim, isso aqui é minha vida então, ele, é, ele, ele moldou a história da rádio ali. Ele é a identidade da rádio ali. A voz dele identificou a rádio. A, a forma dele se comunicar com as pessoas era, era, um, era um algo dele mesmo, entendeu? Era assim, ele como pessoa, não tenho nem o que falar. o cara ah, excepcional, muito, muito gente boa. A gente sempre se deu bem. E conhecia a música, né? Ele tinha uma banda também, que era... Que que yeah, também de, uma, de impulsionada para ele, mas foi legal, foi legal. Foi uma história bem marcante a passagem dele para lá.
1: Eu conheci o também, o depois se tornou meu amigo, né, o Leopoldo Rei, né, que também é, foi muito seu amigo e cara deixou um legado muito grande também, né, Reinaldo? Como programa nação, né? Conta um pouquinho a, a sua convivência com o Leopoldo Como é que foi é, gente, saudades, a, gente se, né?
0: a gente não se cruzava Tanto assim como era Porque o programa era à noite né? Mas assim ele fez muita coisa pela rádio, para mim especial tudo. Eu devo muita coisa a ele Porque aprendi muita coisa com ele sabe? Ele foi meu professor O que eu sei de música foi graças a ele então, eu sempre estava dando um toque oh, assim, isso, aquilo, aquilo, oh, é legal isso aqui. E na época, nessa época, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem a internet hoje. Era tudo, tudo na base da pesquisa mesmo, correr atrás de jornal, atrás, atrás de revista, sabe? Atrás de material, de, de disco, não é nem tudo a gente tinha. Então, era complicado se produzir um programa antigamente, sabe? Então. E o Leopoldo era uma enciclopédia ambulante, ele conhecia tudo. Então, para mim, nossa, falei, é ele mesmo. Ele foi a figura esse, é, que, que mudou minha história no rádio, entendeu? Só tenho gratidão, sabe, e por tudo que ele fez por mim.
1: O programa dele, Reinação, é, ia ao ar é, nas noites de quarta ou de quinta? E ele também teve uma passagem pela Brasil 2000, né? Sim, sim. É, eu acho que o programa
0: era de quinta-feira. Quinta-feira à noite. Quinta-feira, acho que era 10 da noite, eu não recordo direito. Mas era isso aí, toda quinta-feira. Que legal. E era legal, porque era, você trazia as raízes do rock, né? Era aquela coisa assim. O cara manjava disso, né?
1: É. Grande Leopoldo deixa saudade, é, né? E... É
0: uma pena, né? Foi um baque a partida dele, assim, o coração ficou assim, sem entender, né? E hum. A gente sempre estava conversando né, pelo Facebook e sempre tava trocando ideia ele com aquele jeito dele. Sempre assim, simpático e meio eufórico. Né? Mas, é, mas era o né?
1: Leopoldo que é uma figura mesmo. E bravo, né? É. <risos> Ei, Leopoldo. Leopoldo deixa saudade. Pena que eu não tive tempo de conhecer pessoalmente, né? Mas é uma pena. Aliás, eu conheci pessoalmente é, na década de 90, quando eu trabalhei em São Paulo, uma empresa que eu montava telões para shows e eventos, a gente estava, se eu não me engano, no hotel Mofarregi. E ali tinha várias pessoas do meio. Inclusive, quando eu, eu ouvi falar, porque eu ouvia o programa dele no rádio, né? Quando eu ouvi falar, chamando o Leopoldo Rei, aí eu falei, pô, esse é o Leopoldo Rei que eu escuto todo dia? né, é. todo dia não, toda semana, né, aí não teve jeito, eu fui lá, cumprimentei, conversei com ele um pouquinho e tal, é, depois eu tive a oportunidade de falar para ele isso daí, ele não se, lembrou, não se lembrava, né, mas eu lembro até hoje, né, e, então assim, eu tive a oportunidade sim de conhecer ele pessoalmente e, poxa, foi muito bacana, viu. Muito legal. É, ele, já
0: tinha, ele já vinha de uma vivência no rádio também, e, como, e também como colunista né, de, de, de música. Né?
1: Em revistas, então, né? É,
0: é, ele escrevia em revista. Ele, ele escrevia. Inclusive tem um livro editado, que era o livro Negro do Rock, e ele tem participação nele. Era muito bacana, o cara conhecia muito a música, conhecia muito a fundo a música.
1: Eu não sei se você... É ele me contou uma história que ele levava o Bruce Dixon para comer salada de frutas na... é, ele me falou disso aí também doutor Arnaldo é. <risos> que ele o, o Bruce Dixon saía disfarçado de boné e óculos, não sei o que e tal é. né? e ele levava o cara lá para comer andando assim na rua no, na Avenida Paulista, imagina só e é Teve uma vez que o, o, o Bruce Dixon, acho que ligou para ele, falou, Leopoldo, quero ir lá comer salada de fruta, não sei o que e tal. O Leopoldo falou, infelizmente não existe mais, né não tem mais.
0: É. É. Ele tem, tem muitas dessas histórias assim, essas tiradas, porque ele estava sempre ligado a esse meio, né? Então uhum. era, era mais fácil ele tá, ter contato com esses artistas. Assim. E artista de peso assim, dificilmente você leva uma rádio. É, você né? leva, você vai levar um, um Bruce Dixon dentro de uma estação de rádio.
1: Inclusive, Mas... inclusive pelo que eu sei. O, 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 rei, o Leopoldo foi uma das primeiras pessoas a tocar um disco do Iron Maiden no rádio aí no Brasil, né?
0: Foi, foi sim. É, praticamente a 97 foi pioneiro em muitas coisas, né? inclusive em bandas nacionais, né? A gente, a gente tirou aquela coisa do rock que estava meio, meio escondida, né? porque o rock era tido como uma coisa assim meio de bandido sabe uma coisa ruim meio de drogados e a gente quebrou esse tabu né o rock tá, tá aí vivo né e o ABC é o berço do rock né e dessa daí a gente conseguiu trazer para é, lançar muitas bandas que hoje são famosas e passou por lá pelo para a gente né mano? então eu, o o rock era muito mal visto entendeu e Graças a Deus isso aí mudou. Hoje a história é diferente. Hoje, hoje, hoje as pessoas ouvem o rock, mas não tem aquela coisa de negativa. Né?
1: E, Rei, hey, me fala uma coisa. É, o estúdio da rádio ficava na Avenida Gilda 45, em Santo André. É, isso. Nesse prédio, era um prédio redondo, era só 97 que tinha nesse prédio ou tinha outras coisas?
0: Não, não. Tinha... Quando a gente entrou lá, tinha uma escola de inglês do lado. Uhum. então era dividido o andar então a rádio ficava no andar, inclusive a gente para entrar na rádio tinha que passar dentro da lanchonete deles, ah, era é? até engraçado, <risos> é uma escola de inglês, na, na parte de cima no terceiro andar, no, no, no primeiro andar, era uma empresa que era a mesma que eu trabalhava antes, a Festo era uma parte da administrativa dali. ali, e em cima virou Rhodes Plaza, que era uma casa noturna então eu tinha, tinha de tudo aquele prédio lá, lá embaixo, no, 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 no primeiro andar, no primeiro, não, no, 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 no térreo, era, um, era uma
1: churrascaria. Legal. Era, era muito louca a coisa ali. E que foi você? Você, nas horas de almoço, você não ia almoçar, você ia para rádio?
0: Eu almoçava e ia para rádio. Almoçava e ia para lá. É, todo dia. Aí dava a hora de almoço aí, eu voltava para trabalhar e assim foi.
1: E você, até, tinha... até o...
0: e você tinha quantos pouco...
1: anos nessa época?
0: Estava com 26 anos, por aí. Tava no Impulsa. 16, tava no
1: Impulsa, né?
0: É, é. Entre 26, 27 anos, acho que isso ah. é isso. Aí e... e eu fiquei também pouco tempo na festa, eu acho que uns três meses só. Uhum. Aí depois e depois que quando surgiu essa oportunidade, falou, logo que eu saí já falou, oh, você quer continuar aqui? faz o curso.
1: Eu fiquei Olha, lá. Eu a oportunidade. Falei, é aqui mesmo que eu vou ficar, eu não vou sair mais. Legal. <risos> é. É. Aí você saiu, você saiu só um tempo depois, né? Aí como que foi? Dali você foi. Ficou um tempo em algum outro lugar? Você foi para a Rádio Cidade? Como que foi a sua é, chegada na Rádio noven... Cidade? Eu
0: fiquei até 93. 93. Eu já estava passando por uma. A 97 já estava passando por algumas transformações. É, é. Uhum. E a tendência era é o que virou hoje, né? Energia. Então. Mas não foi nem por isso que eu saí. Eu saí mais por, 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 por a inspeção financeira mesmo. Quando me ofereceram, na época, a Rádio Cidade tinha, tinha entrado em satélite. e A cabeça da rede era o Rio de Janeiro porque a Rádio Cidade era administrada pelo Jornal do Brasil tanto a Rádio Cidade como a 89 era administrado pelo Jornal do Brasil hum. então eu, eu, eu fui convidado para operar satélite de, 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 de madrugada ah. falou opa beleza que bom né o Jornal do Brasil vou vou ter uma condição financeira bem melhor foi aí que eu abri mão né não que eu, não que eu pedir para me sair não saiu sair porque não tinha condições de, de trabalhar de madrugada e de dia uhum. aí eu abri mão mas foi uma experiência muito legal também, porque era uma outra estrutura, uma outra cabeça, era uma rádio mais popular, né? É mais povão
1: mesmo. Sim. Então,
0: era uma, uma outra coisa, uma, uma, uma bela bagagem para a minha vida profissional, né?
1: Legal. E você, depois da Rádio Cidade, você passou por alguma outra emissora ou...
0: Durante a Rádio Cidade, como eu, eu cheguei a fazer em 89, duas ocasiões, que era férias, ele fez a Manchete, a antiga Manchete, foi fechada uhum. muitos anos atrás também, e cheguei a fazer a Nativa. A nativa eu já fiz depois que eu saí da, da Rádio Cidade. Sim. Foi também férias, foi pouco, pouco tempo também. Com essas passagens. Eu... Depois eu tentei um outro rumo, aí não deu certo, né? Mas... Mas foi bacana, esse período da cidade foi muito construtivo para mim.
1: Eu, a 97, sempre que fazia aniversário, fazia os seus shows ali no Aramaçã, em Santo André. E sim, eu, eu sim. trabalhei é, em um dos eventos que a minha a empresa, para quem eu trabalhava, montou os telões e gravou o show lá no Aramaçã, acho que no final de 1990, se não me engano. Uhum. Sim, sim. Eu trabalhei em cima do palco, com certeza acho que a gente já se esbarrou, né, Reinaldo? Ah,
0: sim. Eu só, acho, que, acho que o único show que eu não fui foi o de 93, só, foi é. o último. Eu deixei tudo preparado Para a transmissão, mas eu não, não cheguei a participar. Os outros todos eles eu participei.
1: Esse, eu, não, esse assim. eu já não tava. Eu já tava aqui.
0: É, foi era uma correria, porque ali todas as bandas eram ao vivo, não tinha nada de playback, não. É tudo no ato mesmo. Então, É lembro... um show que começava 8 horas da noite e ia terminar ao amanhecer. Não tinha horário. Eu, eu,
1: eu lembro, no, nesse um dos aniversários que eu trabalhei, eu estava em cima do palco ali, eu, eu conheci várias pessoas, né, principalmente a, o Golpe de Estado e outras bandas. Né, é, Cacete Planeta, Biquini Cavadão... E tem uma história muito engraçada, Reinaldo, que eu, eu, eu entrevistei o Bruno um ano retrasado, um ano passado, não lembro, e eu tive a oportunidade de contar isso para ele. Nesse show do Aramaçã, eu estava eu tão cansado que em cima do palco, eu, eu, eu era o cabumem na época, trabalhando junto com um câmera... Então eu estava tão cansado, porque a gente viajava muito. Eu tinha acabado de chegar de viagem e fui escalado para trabalhar nesse show aí, né? E tão cansado. O, o, o Biquíni Cavadão já tava no palco. Eu, eu sentei em frente ao bumbo da bateria do Biquini Cavadão e cochilei ali. E a gente tava com ponto no, no ouvido, né? Eu só escutava o cara, sai daí, sai daí, que o show já começou. Era o patrão que tava lá na ilha, né? Levanta, levanta que é. o senhor começou. eu sentado cochilando em frente à bateria, do o bumbo da bateria do biquíni Cavadão. Aí eu contei isso para o Bruno, né? O Bruno rachou o bico também, né?
0: É, era, era, era muita correria ali, muita coisa ali. E era bem puxado mesmo. O senhor era assim, tudo ao vivo, meu Não se tinha nada assim improviso ali, não. Era... É, Terminar um show, entrava, fazia aquelas, aquelas brincadeiras todas, quando o outro já montava, montava o equipamento dos os instrumentos, já entrava, tocava mais uma hora, uma hora e pouco cada um, e assim ia, né? Seis, sete, ver, até dez bandas ali.
1: Era legal, direto. né? Era muita gente, muito e a gente, a gente né, para ir no banheiro, a gente ia usava o mesmo banheiro que as bandas usavam, né? E... Dei de cara com o um monte de gente no banheiro ali. É,
0: naquela época o Cacete Planeta estava no, no, no comecinho do sucesso deles, né? Olha, então, eu... É, foi eu, bem antes de eles na te televisão. Aí.
1: Eu vou te contar, Reinaldo, eu, eu fui no banheiro, nessa noite eu fui no banheiro, eu falo Bussunda porque eu fui no banheiro, o Bussunda tava saindo desse banheiro que eu entrei, cara. Puta, o cheiro de é maconha. <risos> ah, isso tem
0: mesmo, meu. tem jeito. Você tem coisas que você tem que acostumar, porque não, não tem como, né, meu? Porque nesse meio artístico é assim mesmo. Meu.
1: Acho que o cara tava fazendo eu... a necessidade fumando dele ali no banheiro, viu? Eu entrei ali. É,
0: já passei por umas situações assim meio estranhas também, né? cheguei na rádio uma vez lá, não vou nem falar que banda que é, porque não é legal mas os caras começaram a puxar um baseado lá que eu saí do estúdio, larguei a mesa falei, não, não aguento não, meu pode parar por aí <risos> aí, aí chegava lá o cara da gravadora falou, pô, meu, fala, fala pro cara parar de fumar esse negócio aqui dentro, meu olha o cheiro que tá no negócio aí <risos> <risos> mas é, é complicado você vai fazer o quê? é,
1: não não como, né? <risos> é muito legal, viu sem contar assim, eu era adolescente também, né, Renaldo? Eu, eu achava o máximo, né? Aí, eu como eu tava em cima do palco trabalhando ali, as menininhas bonitas ficavam puxando na minha perna, querendo que eu ajudasse a subir em cima do palco, queria pôr a mão em mim, sabe? Eu ficava me sentindo, pô, acho que eu sou um deles, né?
0: É, é assim mesmo, mas é, é correria tanto ali que você nem, nem dá muita atenção para isso, não.
1: Era a gente muito ficava
0: atrás do palco ali era uma, uma coisa assim, louca a gente transmitia também ao vivo uhum. que era, pegava e veio artista para entrevistar, sempre tinha, tinha tinha um locutor lá atrás para fazer pegar o artista assim, que ia entrar ou com, e quando saía do show era bacana era uma coisa legal. bem dinâmica e corrida né? uhum.
1: como que vocês faziam para transmitir ao vivo dali, tinha os equipamentos que vocês usavam para isso?
0: É, gente usa, é, hoje é mais fácil porque hoje tem a tecnologia 4, 5G né? antigamente ah. eu usava a linha telefônica mesmo
1: a, a, gente linha telefônica.
0: Um pra, é, a gente pedia um LP a gente pedia um LP para telefônica, eles deixavam o, o fio lá na espera, a gente ligava uma maletinha e, e essa mesma linha a gente recoplava na mesa na mesa uhum. do ar então o som que chegava assim do microfone, passava na maleta de, de transmissão, ia direto pro ar aham uhum.
1: Como, se, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, o som do celular está entrando na mesa e indo para o ar? Não, isso nem, na, na época
0: nem celular existia ainda. Sim. <risos> o mas primeiro era... celular que apareceu era aqueles tijolão
1: da, da sim, Nokia. Sim, mas a, né? a... era mais ou menos isso. Você falou a linha telefônica entrava na maleta sim, sim. da maleta e ia para a mesa de som, ia para o ar.
0: Você podia fazer por duas situações. Uma linha normal, telefone... É, metálico, né? Uhum. Ou então, ou então uma linha que a gente pegava uma linha privada que era para telefone deixava justamente para 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 transmissão que era uhum. para ligar numa maletinha de áudio. O som, acho que não era aquelas coisas, né? Não saía, não saía tão bom, né? Como é hoje, né? Você uhum. tem uma qualidade de áudio perfeita, né? Mas a gente fazia o que dava. E quantas vezes a gente motocross, e motonáutica, a gente fazia uma loucura dessas aí?
1: Com é bem, o, bem. O, o smartphone hoje você acha que daria para fazer um trabalho desse?
0: Ah, hoje hoje você pegar o celular ou um smartphone, você tem a qualidade é ótima. Você pode falar em qualquer lugar onde que tenha tenha sinal de internet ou tenha um sinal bom de da telefone vai chega legal. legal Antigamente né? não era nada disso não era bem complicado, era tudo precário na época, não tinha jeito, você uhum. ia falar, ou falar lá você, ah, você trabalhava com equipamento analógico, não tinha, não tinha aquela qualidade, porque a gente não tinha condições de ter, ter equipamentos assim em primeiro mundo, mas a gente fazia o que podia, no entanto, no estúdio, se pegar na época, quem vê as fotos aí do estúdio, a gente usava caceteira no ar, não era nem cartucho, cartucho veio bem depois, esse equipamento digital não existia. A gente foi para o primeiro equipamento digital que a gente foi usar, foi um, um aparelho de DAT, que era, que era ruim também para usar, porque era uma fitinha, parecia uma fita de videocassete, mas pequenininha, né? Uhum. A qualidade digital. Foi as primeiras coisas que a gente veio usar. Isso já foi em 1991, 92, aí, foi na época que começou a sair CD também, né? Antes Legal. era tudo
1: analógico. E te, vocês é, chegaram a usar CD lá na rádio?
0: Chegamos, foi em, O CD começou a aparecer de, de 1989 a 90. Começou a aparecer os primeiros CDs. E nessa época a gente usava um aparelho que o primeiro antes daí era um mini-disc. O mini-disc já era digital, a gente já passava a usar até comerciais no mini-disc. O MD. É, o MD, seria um é, mini -disc. É. Uhum. Mas o primeiro momento que veio foi o Dati
1: Lembro, eu lembro do Dati
0: O Dati parece uma fita, você pegar
1: uma fitinha pequenininha, divide o cassete é igual, é uma coisa. E agora me fala uma coisa, o Rei. Cara, a figura do Ciro Botini no rádio tem um vídeo no YouTube que mostra uma, uma tipo um documentáriozinho, é bem legal, antigo pra caramba. E mostra ali o Ciro ainda na locução cabeludo, foi um cara, Nossa. né, <risos> acho muito legal esse trabalho que ele fez ali, foi onde que ele começou também, né?
0: Foi sim, é, foi praticamente a primeira rádio dele ali, né, foi, é, foi tudo, todos, todos que passaram ali, a maior parte foi escola, né, alguns uhum. veio do interior, que já vinha de outras rádios, mas a maioria foi o primeiro trabalho. Foi ali que realmente entrou num, entrou nesse eixo que é que, que, que é São Paulo, né? Então o Ciro foi não é um caso à parte é a mesma coisa. já pegou nessa época que ele entrou ele já pegou uma rádio já meio transformada já uma rádio um pouco mais comercial. Ela não era uma uma rádio mais mais é, eu digo assim mais é, elitizado foi um pouco mais já mais particular mais comercial. Foi uma história legal também
1: Eu tive a oportunidade de conhecer o Ciro Em Belo Horizonte e, é, Fotografei é, As palestras dele Para uma empresa né, Em BH e também Em Ribeirão Preto E conheci ele A gente falou bastante sobre a 97 Foi um cara é. muito legal viu? Muito bacana
0: ele virou apresentador né, de, de, de canal de compras, né? Isso uhum. deu bem, tá? Ele tá? se deu bem. Tem então, é um canal da Globo. Então, foi uma bela porta para ele de, de se projetar nesse, nesse mercado. E virou palestrante, né? Falar sobre vendas. Sim. É
1: um cara muito bacana, gente fina demais. Sem contar Sim, que ele, é naquela época ele também tinha uma banda de rock, né?
0: Eu não lembro o nome do... Não lembro o nome da banda, mas tinha um bando, era Proteus, acho que chamava. Proteus. Isso,
1: é Proteus.
0: É, <risos> é meio, Não, meio louca, né? Parece aquelas bandas de glam metal, entendeu? Aquelas roupas meio estranhas, estranha, entendeu?
1: Me lembra o Van Halen, né?
0: É, justamente isso, são bandas de glam metal, né? Que se cramestos meio assim, umas roupas meio esquisitas, né? Mas é. Cara, legal. legal.
1: Estava na, na fase de adolescente também, né? É, sim, é,
0: eu acho que essa, tudo isso aí faz parte da formação, né? A formação musical da pessoa também ali. O rádio, ou, é, essa história de trás de vida, a gente também se consumou no rádio. Ele sim. trouxe a história dele também para o rádio, tem participação nisso tudo.
1: Bacana demais essa história, né? Caramba. É. Hey, agora eu sei que o, o a 97 abriu as portas também para as bandas de rock nacional, Legião Urbana, RPM. Eu sei também que você sabe de algumas coisas né, da passagem do Renato ali pela rádio. Como que foi, Rinaldo? É,
0: quando foi, foi engraçado, porque eu, ninguém conhecia a Legião Urbana. Uhum. Quando, quando, quando eu, a gravadora, acho que na época, se não me engano, era a CBS ele trouxe o, o disco promocional era tinha a música será tinha a música será e outra não lembro o nome da outra música lá do B e quando a gente tocou a primeira vez virou um show de críticas né Fala, poxa vocês estão tocando Jered Rianni poxa isso é horrível <risos> horrível e nisso aí a gente começou aí aí quando eles mandavam primeiro o disco promocional depois vinha o disco cheio que era o disco inteiro que ia para venda né
1: uhum.
0: Quando veio o disco inteiro, a gente começou a tocar tudo do a Legião Urbana. E aquilo virou uma explosão, né? Ah. Então aí passaram a cultuar o Legião Urbana para tudo que é canto. E as outras emissoras foram forçadas a tocar o Legião Urbana também, graças a 97, porque ninguém queria tocar.
1: Assim, assim foi... também foi com o Capital Inicial né? e Camisa de vendas, né? O
0: Inicial também. Eles, eles trouxeram, na época, um compacto que tinha... Era Pobre Paulista e Gritos na Multidão. Era um compacto simples. Ninguém conhecia o... Não, Minto. Era o Capital Inicial. Era Leve Desespero. é uma música... E Música Urbana era no outro. E a gente começou a tocar essas duas músicas aí. Aí veio o Bolachão, o primeiro disco deles... Aí estourou também, mesmo caso. E a gente assim, era o legal da 97 que ela não se pegava uma música só, ela tocava tudo. Uhum. E as gravadoras ficavam maluco porque eles ficavam sem a opção de trabalhar outras músicas. Quando uhum. eu levava para outras rádios, a gente já estava tocando, fazia tempo já. Isso aconteceu tava... com o, Ida, o Ida foi a mesma coisa. Eu lembro do Nazi até hoje. O Nasi empresário, eles trouxeram o compacto assim na, na, na mão. Ó, toca essa música pra mim. E, e ela tinha o Pobre Paulista nela. Foi o primeiro sucesso deles ali. Foi onde que a gente massacrou, né? Massacou essa música. E ela pegou. Aí veio o disco, o primeiro disco, e a gente tocou tudo deles ali. Caramba. Então, essa esse era o forte da, da 97, era isso. Ela não se pegava a gravadoras, porque sim. pela gravadora você trabalhava só uma música, era aquilo que tinha que tocar todo dia, a gente tocava aquilo que eles pediam e tocava as outras faixas que eram do disco.
1: Sim, e você chegou a conhecer o, o Renato Russo pessoalmente ali na rádio ou não?
0: Conheci, conheci sim.
1: É mesmo? Eu
0: conheci, quando saiu Legião 2, ele foi a primeira vez na rádio. Eu lembro até hoje que foi até, até engraçado, porque ele chegou para o divulgador, ia fazer entrevista, aí perguntaram se tinha o disco, não, o LP, aí falaram, não, não não tem. Aí ele só falou assim, o que, que eu vim fazer aqui? Ah, sei que o divulgador saiu às pressas, foi na loja e comprou um disco. Aí fizemos uma entrevista. Você vê que nem a rádio tinha o disco ainda.
1: Mas o, o, o certo não seria eles levarem o disco?
0: É, mas não levaram, eles acharam que a gente tinha, mas não tinha. Mesmo não assim, tinha. o Renato
1: achou ruim. <risos> ele
0: era meio. Ele era meio assim, excêntrico, né? Uhum. O cara era inteligente, mas ele era meio assim, meio, sabe, meio esquentado. Então, o
1: foi magrinho, lá, o magrinho de óculos. É,
0: daquele jeito mesmo. Aí ele veio, fez a entrevista numa boa, tal, pá, foi embora. Sem problema nenhum. Tudo, legal, tudo foi resolvido pô. ali. <risos> é, outro, é, agora é...
1: Bandas internacionais, Reis. Passou por ali pela 97, pelo estúdio?
0: Sim, só foi várias, né? Assim, é que eu me lembro assim, mais assim de. Assim, mais forte o de Purple, veio o. o na época o, o vocalista era o John Lin Aí veio ele e veio o. o Roger Glover, veio os dois. Veio veio do Jethro Tau, veio o Anderson, veio duas vezes,
1: foi bacana também.
0: E foram outras, veio Toy Dolls, é, The Church, essas The Church? Você vai, conheceu vai, os caras de The Church? Conheci.
1: Olha, veio, cara, veio, eu sou fãzado é, dessa banda, cara.
0: É, veio assim muitas outras ali, que Caramba. assim eu não me lembro, mas é, passaram por lá sim.
1: The Church é uma das músicas que estourou, que eu me apaixonei, Under the Milky Way, né? Cara, é, sim. poxa. Tem outras músicas música... muito legais também.
0: Tem, tem, tem. É, é, uma é. leva que saiu do europeu, né? Que, que tava na, nessa época de no começo dos anos 90, né? O so The Kill, the Supposed Banches, né? uhum. tava YouTube estava explodindo também. Tudo, tudo passou pela gente ali.
1: Estou lembrando não que vi, né? o, a banda The Mission não teve lá na rádio?
0: Não, nunca foi, não. The Mission, não. não? Não, nunca chegou aí, não. Caramba. Pelo menos no tempo que eu estava, não.
1: Foi na década de 90 que eu lembro que eles estiveram em São Paulo. Foi uma, uma loucura aquela coisa toda de adolescente, né? Pô, aquele ah. visual todo, né? Os caras tá aqui em São Paulo, não sei o quê e então. <risos>
0: Eles, eles eram fruto do, do Sisters of Mercy. Sisters né? of Mercy, né? É. Isso aí é. foi enraizado razi, no Sisters of Mercy. Aí formaram o The Misha, né?
1: O Amy, ele, ele foi guitarrista ou foi vocalista do Sisters of Mercy? Ele era é o vocalista. Foi o vocalista. É. Que legal, cara. Puxa. Quando, quando eles, é, a minha prima ligou, oh, o Demicha está aqui em São Paulo, está hospedado no Hilton. É, me passou o telefone de lá, liga lá, fala que você é de um jornal, fala, fazer uma entrevista, não sei o nem inglês eu falo. É... Foi muito e era legal porque...
0: Essas bandas aí, ela tava em evidência na época, né? Então, uhum. tinha um público grande, né? não Já não era mais nada estranho, entendeu? Essa banda, essas bandas assim mais góticas, né? Que chamam, né? Uhum. Então, é, teve uma boa, boa projeção em São Paulo, né? Sim, sim.
1: Eu tô lembrando aqui, é, voltando ao Leopoldo, é, é, ele me contou que passou, se eu não me engano, um dia inteiro com os caras dos Ramones, né? Fazendo entrevista, um monte de coisa. E Ele chegou a comentar alguma coisa com vocês sobre essa história?
0: Não, comigo não chegou, não. É. Eu, sou, eu soube que, que ele teve com os caras, mas no, do, do que aconteceu, não. Eu sempre, sempre faz, a coletiva, sempre foi no hotel, né? Essas bandas uhum. sempre faziam coletiva, que em um hotel, então o Leopoldo sempre estava
1: por lá também. Né? Caramba, né? E Com certeza ele falava inglês, né, rei? Hey. Ah, até falava, assim, viu? Ele arranhava bastante, mas
0: é é o jeitão dele, né? O ah. é, Leopoldo é uma figura legal, viu? Nossa, é um paizão pra mim. Eu tenho um carinho Nossa. muito grande por ele. É, eu não posso nem, sabe, falar nada, porque eu, ele sempre me incentivou a ir pra frente, entendeu?
1: Sei que... É um paizão. É. A 97 também me ensinou a ouvir rock e as coisas que eu gosto, né, e nunca deixei de gostar, sempre ficou na minha cabeça o que eu vivi na época da 97, foi muito bacana. E quero mandar um abraço a todos que com certeza estão ouvindo aí a nossa entrevista com o Reinaldo Liane, ele que trabalhou na 97 e também na Rádio Cidade, né, e... Principalmente, nosso assunto aqui é, é falar sobre a passagem dele pela rádio 97,7 MHz a 907, né, Rei? Tem uma locutora muito Isso. bacana, que eu, eu gosto da voz dela, que tá em uma das vinhetas. Quem que é aquela menina, Rei?
0: Aquela, é, aquela lá é Eliana. Eliana Chufi. Ela tá na, na Rádio Mix hoje. Ah, é?
1: Um, Olha é, que... ela...
0: Ela trabalhava comigo de manhã, a gente fazia um programa chamado, era, era, que é? era um programa matinal que passava só música mais leve, né, e, e ela produzia, era uma, uma, uma loucura, porque a gente falava até de horóscopo chinês no negócio, é trânsito, as coisas todas, era, era, era bem diferente a coisa.
1: Ah, que legal. Ela é locutora ela, ainda hoje?
0: Ela é locutora na, na, na mix. Aí do a...
1: É de São Paulo é, ou do Rio. Tinha
0: uma outra lutora à noite, que era a Rose de Oliveira, que ela fazia o horário da Santa. E eu produzi alguns programas para ela também. Uhum. As coisas assim. Era bacana também. A voz dela bem, né, bem suave, bem gostosa. Sim.
1: Bacana, interessante, viu? Olha. E o. tô lembrando aqui agora, eu conheci pessoalmente também o Vander Tafel, né? Da Banda Tafel. Uhum. É, vocês tiveram algum trabalho com ele na, na época? Sim.
0: eu nunca me esqueci, a gente fez uma vez eu, fizemos uma vez o, o horário da santa foi com a Rose e aí fazer uma entrevista com ele e ele tinha recebido uma guitarra novinha falei, ó, encomendei essa aqui tá novinha, tá, tá, tá desembalando ela ali eu falei, vou, vamos fazer ao vivo e fez ao vivo e sempre botava, fala, bota o Steve Morse de fundo aí, eu vou acompanhar ele muito ah, legal, cara, é uma coisa muito inesquecível e o Vander é muito gente boa, cara, foi, né uma pena que foi também embora também,
1: né mas é um... eu eu fui com um parceiro, né da, da empresa montar um telão numa danceteria no interior de São Paulo, em Votorantim né, hum. e pra mim era só montar o um telão numa danceteria e ficar exibindo lá os, os vídeos, né ah, Só que sim. na verdade, o, quando eu fui no camarim buscar água, o Vandertafo tava lá no camarim, sentado, né? E pô, Vander Tafo, né, cara? Aí eu peguei a água e fui lá, cumprimentei ele, dei água pra ele, né? Cumprimentei ele, o cara foi legal. E. Ah, muito gente, muito ele, gente boa. Ele tava ali, Reinaldo, pra divulgar um, um LP que ele tava lançando, né? E eu ganhei esse disco dele, ele autografou é, banda... o disco pra mim, e eu lembro que eu cheguei na minha casa de madrugada, acordei minha mãe de madrugada pra mostrar pra ela, mãe eu ganhei o disco do cara e, e, e o cara tava com a mesma jaqueta que ele tava na capa do disco, sabe, eu, puta, eu fiquei com aquilo é ali. A banda tafo, né? no, é banda Tafo, né? É, banda Tafo. Eu fiquei, eu fiquei assim, maravilhado com aquilo ali, sabe? Poxa. É porque da ele,
0: ele, ele era da, do Rádio né? Rádio Taxi, é. Ele era do Rádio ele, ele fez sucesso com o Rádio Taxi, que era, uma, uma, era mais, mais comercial. Mas o forte do Vander Tafo é o rock mesmo. Aí ele uhum. participou, parece não me engano, do Doctor Sim depois ele battou a, a banda Tafo.
1: Nossa, ele foi muito legal, viu? Nem sei é, por onde anda esse, esse vinil hoje, né? Eu sei que ele me deu, autografou, eu ganhei a noite, voltei todo feliz para casa, né?
0: <risos> ah, é outra coisa, né? Quando você recebe de um artista um negócio desse assim, um presente desse, é guardar é, com carinho. É, que
1: legal, viu? Estúdio é. FM, Rádio Rock, direto de Osaka, no Japão, para o Mundo. Estamos ao vivo com Reinaldo Oliani, diretamente de São Paulo, via internet, batendo papo aqui, falando um pouco sobre as histórias dele, na passagem, na 97. E Quais, quais as curiosidades, é, Rei, que você lembra daquela época? Os bastidores da rádio, os ba bastidores dos shows que a rádio produzia, você tem alguma coisa é que seria assim, pô, eu não sabia, né, o que, que você tem para contar pra gente?
0: É, teve um fato interessante, que foi, foi eles tinham, tinha aqueles irmãos Nelson, né, ah. Nelson tinha uma música estourada né, deles, no, e a rádio tocava bastante isso aí, né, e eles vinham pro Brasil para promover esse disco, mas não vieram para fazer show, ah. e nessa época que eles veio pro Brasil, era a época do, do aniversário da rádio, que, que fizeram? Falaram, vamos convidar os caras para fazer uma palhinha numa acústico Olha, beleza. A rádio pegou, abraçou a história, falou, vamos fazer, né? vamos trazer os caras aí. Fizeram o maior H em cima, né? Veio lá, eles iam. Eu sei que uma hora eles chegaram, os dois caras lá, eu sei que um deles subiu do Lago do Palco. Eu não me lembro quem estava tocando na, na, nessa época, mas aí ele só olhou, olhou com aquela cara assustado. Ele voltou pro camarim saiu. Os dois foram embora. Só viu uma gritaria no fundo, assim: Ô, oh, volta aqui, volta aqui. <risos> os caras não voltaram, não, meu. <risos> Ficaram com medo.
1: Foram embora
0: aí. E para explicar para o público, como ele falou, pô, o cara foi embora. Uh -huh. É difícil, porque a pessoa que pagou o ingresso, que queria ver os caras, né? Uh -huh. Não teve jeito, né, fazer o quê? Aí teve que cobrir lá com outra banda e, e passou batido, né? Mas, mas deu o que falar, né?
1: Que legal. Mas cara, agora cara assim. Tudo... O, o golpe de Estado, Catalau. Eu, eu lembro que eu trabalhei como office boy lá na empresa. E o dono da empresa era muito amigo do Catalau. E sempre que eu tava na rua, quando eu voltava, o, o meu patrão. Né, que já faleceu também Que era o Luiz Da Rentacom Na época a empresa que eu trabalhei eu, Quando eu chegava na empresa Ficava na Avenida Pacaembu Do lado do, da São João Quando eu chegava na empresa O Luiz Antônio vinha pra mim Com um pedaço de papel Escrito Sexo, drogas e rock and roll Catalão <risos> Ele deixava pra mim <risos> Toda vez que ele ia lá na, na, na empresa, ele deixava para mim esse papel, sabe? Ele sabia que eu gostava de rock, acho que contaram para ele, né? E... Mas ali na empresa eu nunca tive oportunidade de encontrar com ele, né? Eu conheci só no palco, ali no aniversário da, da 97, para a maçã. E carrego Ai. isso, assim, uma lembrança pra mim, sabe? O resto da vida, muito legal, viu?
0: O golpe sempre estava na 97, é para eles ali, era a segunda casa deles, todos eles ali iam direto, a gente tinha mais uma assim mais uma intimidade de amigos mesmo ali, não só de, de, de músico, né de um artista pra uma rádio, eles eram amigos da gente mesmo, participava de tudo, você vê que todos os aniversários da rádio eles e o Catalão você foi uma figura, né? A figura assim, diferente de todos os outros, né? É... Eu tratava ele, é... ele
1: como o Peter Frampton do Brasil, né?
0: Era, é, mas ele é uma gente boa, muita gente boa. Ele é... Não tenho o que falar dele, não. Ele é maravilhoso. E o golpe sempre é. deu força a rádio, em tudo, é, né? né? E a gente... E eles também, né? Porque eles projetaram através da gente também, uhum. né? Legal. Até hoje, né, o golpe. Dentro do golpe, hoje, o só foi o... O Nelson. O batista
1: não o Nelson só... O
0: Nelson,
1: original, foi né? A... É. Perde um o pouco Nelson a graça, moveu... né, quando os originais vai saindo, vai entrando outros. Não é a mesma coisa, né, Reinaldo? Não, não é,
0: né, não tem como. Não, é, não que seja ruim, eles são bons também, continua assim, Sim, um pesado... Mas mas cria uma outra identidade, não é a ah, mesma coisa.
1: A principal estrela da banda sai fora, aí fica meio estranho, né? Igual o RPM saiu, o Paulo Ricardo e ficou o deluxe, né? É, não então,
0: tem jeito. não, queira ou não, né? queira ou não, o vocalista é a alma do grupo, né? Sim. Não que não desmerecendo o um músico, mas claro. a voz do cara é que marca, marca, uma marca muito, né?
1: Uhum. Você ouvir a banda, a mesma banda, mas com outro vocalista, dá a impressão que você está ouvindo um cover, né?
0: É verdade. Não é a mesma coisa, né? Não é. Você não, não é. não é a mesma coisa. Você vê o um golpe é, é, é uma pena, né? Mas cada um segue uma direção. Ele escolheu a dele, acho que eu respeito isso. Sim. Hoje, hoje ele é pastor, mas eu acho que eu não respeito essa opção dele. O pessoal fala, ah, traidor que traidor nada. Cada um segue seu rumo. Ele Cada fez o um que tem... fez, deixou, deixou sua marca, tá ótimo.
1: Cada um tem sua vida, Catalu, né? Cada gente
0: boa. Catalu, é muito gente boa, cara. Ele, ele era loucão assim, mas era um, um camarada, a gente fica.
1: Ele, ele não era brasileiro, ele era filho de brasileiro, não é isso?
0: Não, é, eu acho que o pai dele é americano e a mãe de que é brasileiro ah, no é? ele, tá ele tá morando nos Estados Unidos.
1: Uhum. Eu gostava demais, viu? Da, da banda com é, ele. Né? É, é, tá fez um... história, né? É, legal, a gente viu? tem
0: tocado a gente tem tocado bastante. Agora que a gente voltou com a 97 no, 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 na web. Uhum. A gente voltou a tocar o golpe antigo, entendeu? Coisas que não, ninguém, tá, ninguém tá tocando mais. Sim. Então é legal isso, porque a gente tá tentando resgatar a antiga 97. E tá dando resultado,
1: graças a Deus. É mesmo? O pessoal tá curtindo?
0: Nossa, demais. é A gente o pessoal fala, poxa, voltou de novo, porque o pessoal ficaram meio carente né? De falar, Tem duas rádios rock em São Paulo, mas não são igual a 97. Então a gente voltou com essa proposta, né?
1: Uhum.
0: O Carlos Barbosa ele tinha colocado, aí foi ele que me convidou para voltar, né? Ele colocou ela, falou, vamos voltar 97 97 do... como era antes. Ele colocou, estava ele ali ano, aí depois ele me chamou falou, faz o concerto de sábado aqui. E eu comecei assim, hoje eu estou praticamente fazendo as coisas para ele ali. Sabe, legal, eu gosto disso, eu curto isso aí, sabe? Uhum. E a gente está levando, e a 97 está aí viva ainda. Legal. Viva, vivo, bem viva ainda. Não deve nada ao que era antes. Pelo contrário, a gente está fazendo até melhor.
1: Para quem quiser conhecer a 97 Rock, hoje, não a 97 Energia, a Rock. 97 rockwebradiocom acessa aí Isso. na internet, você vai né, ter a 97 com você, como ela sempre foi feito por pessoas que trabalharam na 97, né Rinaldo?
0: Sim, é, todos eles que estão ali com a gente, com exceção o Fred, que é da Antena 1 mas tá, aqui está eu o Jorge, o Carlos né, e outros que passaram ali também, que era da, da época da 97, era a cria da 97, então então, nós, nós estamos em casa, que estamos fazendo aquilo que a gente fazia na época. Voltando a tocar aquelas músicas que o povo esqueceu, entendeu? E não aventurando como fazia na, na época, assim, buscando coisas que. O tempo muda também, né? Sim. E hoje que a gente está tá, tapando um, um buraco que foi deixado para trás. Sim. E está muito legal. Graças a Deus a rádio está tá, tá, tá bem aceita, não só no, em São Paulo com o Brasil inteiro e muita, muitos, muita gente do exterior.
1: Bacana, cara. Muito legal as, as histórias do Reinaldo e a compartilhar né e, e, essa convivência toda sua no rádio. É uma coisa muito legal para quem gosta de rádio, para quem conheceu o 97. Claro que tem pessoas que são nascidas depois dessa época, que passaram a conhecer depois e gostam também, né? E é sempre legal trazer essas histórias e para a pessoa curtir e conhecer né, um pouco mais sobre as histórias. Lembrando também, Reinaldo, que essa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, vai ficar disponível lá no nosso canal, no Spotify, é, em Podcast Studio FKM. Você vai poder ouvir essa entrevista lá no Spotify. Em breve estará disponível lá, viu Reinaldo?
0: Ah, legal, legal. É bacana, meu, é legal a gente trocar essa ideia, porque muitas pessoas não sabem o que é uma rádio por trás, né? Sim. como ela é feita. Elas só sabem aquilo que estão tá ouvindo, né? Sim. Mas tem muita coisa por trás. E é a, a 97, na época, naquele prédio redondo, mas tinha tantas histórias ali loucas, cara. Você imaginar, sabe? Às é, vezes até o 20 meio maluco, que... que Invocou com locutora, querendo matar a locutora, sabe? as coisas malucas assim, uhum. sabe? Outra que veio lá com um monte de saco de leite lá, veio falar, não, o filho é do JR, <risos> <risos> Então tinha, tinha umas loucuras assim maluca, cara, e, sabe? E, e quando caía a chuva pesada lá, caiu um raio na antena, queimava tudo o negócio ali, tinha é que mesmo. subir correndo com o transmissor. Então era tanta coisa assim, é, tanta coisa assim, é como explicar um negócio assim, meio maluco mesmo, porque... mas era gostoso, era gostoso viver tudo isso aí, sabe? Era tudo, tudo,
1: tudo, tudo cru, né? E mas... quando a, a, a rádio começou, é, como eu sei, o Zé, ele, ele juntou uma mesa de som e duas picapes de algumas coisas e né, começou assim, a tocar o que ele queria ali, né,
0: Rei? Isso, era, a, a, assim, a, o estúdio estava tudo na, na parede rústica, hein? não tinha ah. revestimento, não tinha, nada, não tinha piso, não tinha nada. Eles colocaram dois cavaletes, uma porta, colocou a mesa de som em cima. Do ah. lado, outro, outra mesa, que tinha duas, dois tocadiscos, que eram um gradiente ainda antigo. E do lado, sim, dois, dois gravadores de rolo da Caio. E era soltado assim, as, as vinhetas soltadas do, do, do gravador de rolo. E o resto era tudo no vinil. E atrás a gente tinha uma pilha de discos assim, uma estante, e a gente ia escolhendo na hora. O ouvinte pedia: Ó, oh, eu quero ouvir isso, você toca, putz. Às vezes o cara nem acabava de falar, a gente já estava colocando. Então era tudo feito no ato. Era verdade. era Mas, tudo isso, assim.
1: mas isso que é gostoso, né, Reinaldo? eu
0: então não tinha programador, então era tudo feito na hora. E a gente trabalhava na época com locutor e operador, não é como é hoje um disquijote, né? Aham. o locutor faz tudo. Sim. Mas na época tinha, assim, era o operador e o locutor. Então, quando a gente estava tocando música, o locutor já marcava o que ia tocar para desanunciar. Era dessa forma que funcionava. E foi Aham. assim por um bom tempo.
1: Ele veio, legal, eu hein? acho
0: que veio ter VT programadores, foi em 98, por aí, que foi. 98, minto, não, 88 já começou a ter programação feita já. Aí já eu assim, ouvi, tinha essa opção de, de, de ouvir a música na hora, né?
1: Mas assim que era legal também, né, Rinaldo? Você fazer tudo na raça, né? Ali na hora, assim, é. no cru. E
0: é, né? tudo, tudo na construção ali. era Eu andava assim no pátio, não tinha divisória, não tinha escritório, não tinha nada ali. Era só um lugar aberto, assim, tudo rústico, né? E ela foi. Quando foi construindo, mexendo no estúdio de gravação quando o estúdio de gravação foi pronto a gente passou a transmitir no estúdio de gravação enquanto mexia com o estúdio do ar mesmo, uhum. e foi assim até terminar
1: Sim. legal, hein então vocês começaram a vida no rádio em cima de uma porta em cima de dois cavaletes é.
0: inclusive uma, uma vez a Anatel denunciaram a gente ia a Anatel lá bateu na porta, achou que era rádio pirata mas uhum. não era, era a rádio legalizada uhum. <risos> É, mas você olhar assim, se ver assim, era uma coisa bem precária Deus Era bem uhum. assim, rústica, né? E o pessoal não acreditava, pô, é aqui que sai tudo isso aí, mas era. Até depois estruturar tudo, colocar as coisas direitinho, né? Aí já funcionava direitinho as coisas. Mas foi e... até chegar ali que estava
1: difícil. Depois o Zé, ele resolveu mudar o estilo da rádio e transformou ela numa rádio né, eletrônica. E música eletrônica hoje ela é bem moderna, né? Ali na Paulista, em São Paulo. E sim, sim. o pessoal deve ter reclamado pra caramba, né? Nessa mudança, né?
0: É. A pessoa se reclama porque a rádio mudou, é porque são traídas. Mas se pôr na visão do empresário, do empresário, é lógico que ele vai mudar, ele vai a onde que dá dinheiro. Sim. O rock, infelizmente, não dá dinheiro. Infelizmente a gente vive num país que é popular. Você tem que brigar com as rádios populares. Sim. É, então era difícil. Foi essa uma razão que ele mudou. Ele queria uma uhum. coisa diferente que desse pelo menos uma, uma condições de ele crescer. Né?
1: Uhum.
0: Eu não tiro razão dele, não mas infelizmente não tem. O mercado não dava porque a gente depende da propaganda. Claro. Se você não tiver ouvinte, se você não tiver um ouvinte fiel... As agências vão procurar quem tem, entendeu? Eles vão procurar quem tem audiência. É, é difícil sempre, você brigar né? com uma rádio, uma rádio comercial, num perfil alternativo. Você pegar qualquer rádio alternativa, ela não tem um público igual a uma rádio popular. É bem diferente. É a massa, né? Você atinge a massa é outra coisa.
1: Sim. Bacana demais, Reinaldo Oliani, hoje aqui na programação da nossa rádio online, nossa estúdio FM Rock, Reinaldo, quero agradecer de coração, meu querido, a sua passagem aqui pela nossa programação, nosso programa aqui falando da sua história na 97 FM, rádio que eu guardo com muito carinho também e ah. agradecer né, pela sua paciência. Ah, não, eu agradeço a
0: oportunidade de poder contar essa história, né? Porque quem, só quem vive ela sabe, né? Então, se você pegar outras pessoas que tiveram essa época ela vai te falar a mesma coisa. E aí, cada um tem. E tem tanta coisa, né? Não foi só isso, né? São, foram nove anos que eu fiquei ali. Então, então tem bastante coisa para contar em cima disso.
1: Que legal, muita, cara. Muita, que legal. muita coisa aconteceu. É. A história... Eu agradeço fica na, na mente da gente, né? Que bacana. Ah, para mim
0: acho que é, a gente nunca deve esquecer as raízes da gente. Sim. E ali foi minha escola. Eu devo, devo ao Zé Antônio, eu devo ao pai dele, o doutor Antônio Constantino. Foi ele que abriu as portas para mim entrar no na profissão. Então foi minha escola, foi ali que eu que eu tenho como referência hoje, entendeu? Aí
1: mesmo isso aí, que os outros
0: lugares né? que eu passei, mesmo que os outros lugares que eu passei. Ainda a referência lá, porque foi lá
1: que tudo começou. Beleza. Quero mandar, mandar um grande abraço a todos que ouviram aí a nossa entrevista com o Reinaldo Oliani e que vão ouvir também né, aí no Spotify do nosso canal Podcast Studio FM. E mais uma vez, Reinaldo, muito obrigado pela sua participação. Né, e Eu que agradeço. Sucesso sempre e vamos continuar aí sempre com essa energia né? da, da música e do rock, né? muito obrigado viu ah,
0: é isso, agradeço de coração por essa oportunidade de estar falando com seus ouvintes e é legal, e vamos tocando barco, né é assim,
1: continuando que bacana, para terminar vamos fechar com a vinheta da FM 97 97 Rádio Rock 907 né? você quer falar o prefixo da rádio para a gente fechar, Reinaldo? ZYD
0: 907 Operou em 97,7 MHz. É isso aí, 97.
1: Assim, rock. Estúdio,
0: estúdio Sistema Radiante, na Avenida da Gilda 45, Santo André. Telefone 454-7878. 97 Olha,
1: FM, bem. Santo André, São Paulo. <risos> isso. Sintonia direta. Emoção 7 a
0: terra.